0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 우리가 증권사와 어떤 인연을 가지고 있는가에 대해 말씀 나눠보도록 하겠습니다 음, 사실 방송 들으시는 분 중에는 증권사 가본 적도 없다라고 하시는 분도 있으실 거예요 저도 그렇게 많이 안 가봤습니다 굳이 객장에 가서 뭘 해야 될 일이 별로 없어서 이렇게 얘기해요 증권사라고 해놓고 객장이라고 또 표현을 합니다 객장이 무슨 말이냐면 손님 객, 손님 받는 장소 얘기하는 거예요 뉴스에 보면 증권사를 표현할 때 밖에서 이렇게 증권사 건물을 찍은 것 제외하고 무언가 전광판이 이렇게 앞에 커다랗게 있고 그 앞에 소파 같은 의자들이 쭉 나져 있고 거기에 이제 어르신들 앉아가지고 무언가를 보고 있는 그런 장면을 많이 보게 됩니다. 그게 객장, 손님을 맞는 자리인데 거기에 편하게 앉아서 현재의 시세나 뭐 코스피 코스닥의 지수 등을 알아볼 수 있도록 대형 모니터를 설치해 놓은 곳을 증권사에서는 객장이라고 표현을 합니다. 그런데 이게 정말로 전업투자자라고 불리우는 주식투자만 하시는 분들을 제외하고는 그런 객장에 나갈 시간도 없습니다. 그리고 나간다고 해서 바로 무언가 우리한테 이득이 돌아오는 건 아니죠. 그럼에도 불구하고 제가 오늘 증권사와 우리들과의 인연에 대해서 이야기를 하기로 한건 알게 모르게 우리가 주식 관련 상품을 많이 가지고 있기 때문입니다. 나는 증권사 가본 적도 없고 계좌를 터본 적도 없고 내가 주식을 한 적이 없는데 증권 주식 상품을 가지고 있다고 라고 생각하시는 분들 많겠죠. 하나씩 말씀드려보도록 하겠습니다. 자 보험을 들었어요. 뭐 종신보험 뭐 실비보험 그러니까 의료실비보험 그 외에도 변액보험, 변액유니버설보험 이런저런 보험들을 많이 듭니다. 자동차 보험도 있고 운전자 보험도 있고요. 뭐 요즘엔 치아보험, 암보험, 기타 각종 보험들 있죠. 일단 내는 돈이 뭐 만원에서 4, 5만원 정도의 보험이다. 이런 경우엔 대부분 뭐냐면 원금이 없어지는 보험입니다. 그냥 날라가는 돈이에요. 내가 매달 내는 돈이 어딘가로 보험사에 들어가고 내가 아프면 아니면 내가 그걸 받을 조건이 되면 보험금이 나옵니다. 대신에 그런 조건에 해당하지 않으면 날아가는 돈이 되는 거죠. 그런데 보험금 내는 그 금액이 10 몇만 원, 20 몇만 원으로 바뀌기 시작하면 나중에 그런 조건이 붙습니다. 때가 되면 돌려드립니다. 만기가 되면 만기 환급금이 얼마입니다. 심지어는 뭐 20년 납월 십몇만 원씩 납부를 하시면 언제 1억을 드립니다. 뭐 이런 식의 계산법들도 나옵니다. 우리는 그렇게 약속을 한 걸로 알고 있고 보험사만 믿고 있겠죠. 근데 이런 게 간혹 증권사하고도 연관관계가 있습니다. 이게 어떻게 된 거냐면 내가 낸 돈을 가지고 보험사가 특정 펀드에 운용을 한 거예요. 그리고 그 운용을 심한 경우에는 나한테 맡겼던 경우도 있습니다. 근데 나만 몰라요. 워낙 내가 모르니까 그 원래 표준 기본 원칙은 고객이 원하는 상품에 투자를 해서 그 수익까지도 고객한테 귀속된다는 라 내용이 있는데 우리는 그 내용을 제대로 확인하지 않았던 케이스들이 있습니다. 그것 말고도요. 개인연금이나 퇴직연금이라고 부르는 것들, 이거 마찬가지입니다. 제일 많이 나오는 게 펀드예요. 아니, 나는 펀드는 은행에서 들었는데요. 그래요, 은행에서 들었겠죠. 증권사를 대신해서 은행이 판매한 상품에 가입을 하신 겁니다. 여기선또 정확하게 말씀드리면 증권사가 뭘 한다기보다는 예전에도 말씀드렸죠. 자산운용사라는 곳이 펀드를 만들어서 이것을 증권사나 은행을 통해 판매를 한 겁니다. 그리고 우리는 그 은행, 우리가 샀던 곳에 가서 지금 내 펀드 벌었나요? 이었나요 지금 얼마 있나요? 뭐 이런 얘기들을 물어본 거죠. 이런 이야기들도 증권사도 똑같습니다. 증권사에서 산 상품이라면 증권사에 가셔서 물어봐야 될 내용들이 있습니다. 퇴직연금, 많은 분들이 가입하셨습니다. 몰라서 그렇지. 잘 확인해보세요. 회사에 가셔서 저 퇴직금 나오죠? 라고 물어보면 대부분 나온다고 하겠죠 그리고 그 일정 인원 이상 규모가 좀 되는 회사에 다니시는 분들이라면 퇴직연금에 가입돼 있다고도 하실 겁니다 퇴직연금 중에서도 그 유형들이 다른데 어, 확정급여형, 정해진 급여를 주는 형태로 주는 퇴직금이 있습니다 이것도 어렵습니다 아, 이 아니 무슨 말이냐면 그냥 우리 그런 거 있잖아요 약속한 대로 연봉을 12로 나눠서 그한 달치 월급을 매년 쌓아 놓고 있다 뭐 이런 얘기죠. 그 돈을 주는 게 확정 급여형입니다. 정해진 돈을 확정된 급여를 주는 형태라고 하는 거예요. 근데 그게 아니고 확정 기여형이라는 게 있습니다. 또 이건요 매년 회사가 나에게 줘야 될 퇴직금을 내가 지정한 증권사의 어떤 펀드 계좌에 돈을 넣어준 거예요 그러면 그 펀드가 그 돈을 굴렸겠죠 거기서 만약에 수익이 났다면 난 퇴직금을 받는 것보다 더 많은 수익을 낼 수도 있는 상품이 되는 겁니다 그래서 매달, 매년 입금해야 되는 금액이 정해져 있는 형태를 보고 확정 기여형 상품이라고도 합니다 이런 케이스에서는 가장 중요한 건내 선택이 무엇이었냐라는 겁니다. 처음에 가입할 때다 물어봤어요. 자, 우리는 어느 증권사 통해서 무슨 펀드에 가입을 했어요. 혹시나 이 펀드가 마음에 안 들면 바꾸면 돼요. 뭐 고르셔 뭐이 중에서 하나를 고르세요. 아니면 이것과 이것을 5대 5의 비율로 섞어 주세요. 이렇게 말씀하셔도 돼요. 라고 다 설명을 해 줬습니다. 근데 우리가 몰랐던 거죠. 그래서 정말 우리에게 필요한 것은 내가 가입하고 있는 상품이 도대체 어떤 건지부터 확인을 하는 일입니다. 그래서 중권사를한 번쯤은 가봐야 된다고 말씀을 드리는 거고요. 내가 개인연금을 들었는지 아니면 보험사를 통한 뭐 신탁상품이라고 표현하는데 어 목돈을 만드는 형태의 상품을 가입했든지 퇴직연금을 가입했든지 펀드를 가입했든지 한게 있다면 그러니까 은행처럼 금리가 정해져서 적금 뭐한 달에 20만 원씩 내고 2년 후에 만기되면 240만 원 더하기 약간의 이자 이거 말고 만기도 잘 모르겠고 내가 언제 누군가 하라고 해서 한것 같기는 한데 정확히 무엇인지 모르겠는 그런 상품들 중에는 증권사에서 확인 가능한 상품이 많습니다. 그래서 한 번쯤은 증권사를 가보자라고 말씀을 드리는 거죠. 이게 우리가 알게 모르게 만들어진 인연들입니다 자 은행이 돈을 필요로 하는 사람이 많을 때 그러니까 금리가 높을 때는 은행이 알아서 돈을 계산해 줬어요 그 돈만으로도 우리는 이자 수익이 생겼다고 라 좋아할 때가 있었죠 하지만 금리가 점점 낮아지고 사회가 이제 경제 성장이 막 급격하게 일어나는 게 아니라 사회가 안정되면서 금리가 낮아지고 은행이 우리에게 줄수 있는 이자 돈이 줄어드니까 현재 모든 금융사는 사실은 주식 관련 상품에 투자를 하고 있습니다 우리가 낸 돈들도 그런 식으로 주식과 인연을 맺고 있습니다 우리나라에요 살아있는 증권 계좌만 2천만 개예요. 그러면 전 인구의 반은 주식하고 관련된 일을 하고 있다는 얘기입니다. 주식 투자를 하시는 분이요. 주식 투자를 하는 현재 뭐 살아있다고 라 하는 계좌수가 800만 개 정도라고 하는데 그중에서 실질적으로 한 번이라도 1년에 한두 번이라도 거래가 일어나는 것들은 3, 400만 개. 그중에서 조금 뭐, 관심을 가지고 주식 투자를 한다라고 말을 할수 있는 계좌는 100만 명 정도. 이 정도니까 직접 투자를 하고 있는 거고요. 그 100만 명 중에서도 한 30만 명 정도의 투자를 많이 하시는 분들이 현재 이제 주식 시장을 좌지우지 한다고 표현하면 좀 그런가요? 현재 주식시장에서 이제 활발하게 움직이시는 개인 투자자분들이시고요. 나머지 분들은 그냥 언젠가 한번 기회가 돼서 직접 주식을 사보셨던 분들이 나머지 거의 뭐 수백만 명 있는 거고요. 우리가 주식을 샀는지도 모르고 주식 관련 상품에 가입돼 있으신 분들이 천몇 백만 명이 계신 겁니다. 지금 방송을 들으시는. 여러분께서도 분명히 하나 이상의 주식 관련 상품에 가입이 되어 있으실 겁니다. 나는 정말 없을 것 같아요. 라고 하시는 분들은 부모님한테 한번 물어보세요. 부모님이 여러분 이름으로 해놓으신 것도 있을지 모릅니다. 어, 지금까지 욱 대표, 저와 함께 해오셨던 분들이라면, 그러니까 주식이라는 게 어떻게 작동되고 있고, 어떻게 우리 사회를 끌고 가는지에 대해서 어렴풋이나마 이해를 하고 계시리라고 믿습니다. 그냥 단순히 은행이 적금 들면 뭐 1. 몇 퍼센트 금리 드릴게요. 이자 소득세 제외. 뭐 이런 얘기 말고 주식 투자를 해서 그 투자의 이익금으로 무언가를 돌려주는 상품이 많다라는 것에 어느 정도 이해를 하고 계시리라고 믿고요. 그럼에도 불구하고 지금 내가 어떤 상품이, 내가 가입하고 있는 어떤 상품이 그런 주식과 인연을 맺고 있는지 모르실 수 있기 때문에 한 번쯤은 가지고 계신 상품을 점검해봐 주십사 하는 말씀을 드리는 겁니다. 일단은 그것부터 하면 돼요. 저 은행 통장 정리해보시면 내가 모르는 대로 돈이 입금이 되고 있다거나 그리고 월급 통장에 보면 거기에 내가 받는 돈이 아닌데 일명 사대보험이라고 해서 나라에 내는 돈이 아닌데 어딘가에 빠져있는 돈이 있다거나 아니면 그도 아니라 회사에서 내주는 형태로 해서 내가 사인을 했던 상품이라거나 나는 모르지만 부모님이 나를 위해 만들어주신 어떤 상품이 있다거나에 주식 관련 상품이 있을 가능성이 매우 높습니다. 오늘을 기회로 한번쯤 계좌를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 그렇게 해서 지난 시간과 이번 시간 증권사가 하는 일 증권사의 종류 증권사가 어떻게 돈을 버는지 우리는 어떻게 증권사와 인연을 맺고 있는지에 대해서 말씀을 드렸습니다 어 그냥 끝내긴 조금 아쉬우니까 제가 한 가지 말씀만 더 드릴게요 증권사들에 보면 HTS라는 게 있습니다 홈트레이딩 시스템 HTS요 이게 뭐 옛날에는 웹 트레이딩 시스템이라그래서 WTS라는 말도 썼었고요. 그리고 이 HTS라는 걸 보면 되게 다양한 그러니까 입금과 출금을 요청하는 란 그리고 사고파는 것을 하는 란이 있고요. 각종 정보를 보여주는 창들이 있습니다. 여기에서 이제 차트라는 게 나오는 거예요. 차트라는 것도요. 사실 별 내용은 아닙니다. 오늘 이 기업의 주가가 만원에서 만천원 사이를 왔다 갔다 했고 최종적으로 얼마에 끝났다. 뭐 이런 얘기들 나오잖아요. 그걸 표시해주는 선이 하나 있습니다. 오늘 거가. 그 선이 오늘 예를 들어서 만원에서 만천원으로 끝났어요. 올랐죠. 그럼 빨간색입니다. 그럼 밑에는 만원이고요. 위에는 만천원입니다. 근데 그렇게 딱 사각형으로 딱 그려지면 끝인데 그 위에 뾰족한 선이 하나 푹 튀어나옵니다. 11,000원에서 끝나긴 했는데 사실 오늘 뭐 11,200원까지도 올라가서 거래된 바가 있어. 그럼 11,200원에 얇은 선 하나가 톡 올라가 있을 겁니다. 또 반대로 내려갔다면 또 밑으로도 내려가겠죠. 이런 것들이 모여가지고 그날 그날의 거래 가격, 거래량들이 표시가 되고 그게 모여서 조금 더큰 선이 되는 거예요. 그게 오늘을 보여주는, 오늘을 보여주는 걸 이어놓은 뭐 어떤 특정 형태의 차트가 되는 거죠. 이걸 차트를 그리는데 워낙 많은 사람들이 일반적으로 보다 보니까 뭐 일별로, 주별로, 월별로, 연별로 볼수 있도록 아니면 그 기간을 내가 정할 수 있도록 기본적인 프로그래밍들이 다 되어 있습니다. 이게 HTS에서 볼수 있는 것들인데요. 요즘엔 좀 새로운 HTS들이 등장을 한다고 해야 될까요? 슬슬, 뭐, 광고 보시면 그 얘기 나옵니다. 뭐, 증권사에 알파고가 떴다고. 무언가 대단한 로직이 어딘가에 들어가 있는 돈 벌어주는 프로그램이 떴다고. 뭐, 이런 것들이 나옵니다. 믿지 마십시오. 이거 중요합니다. 알파고 인공지능을 활용한 금융 시스템 뭐 투자 시스템 만들었음 가입하시오 돈 벌어드립니다 이거 아직 우리나라에서 검증된 바 없습니다 이게 정확히는 어떤 거냐면 저희들끼리는 퀀트라고 뭐, 뭐 부르는 내용인데요 계량경제학 그러니까 그러니까 모든 걸 숫자로 나타낼 수 있다는 라 믿음 하에서 여러 가지 통계치를 바탕으로 이런 상황이 되면 올랐다 내려갔다라는 나름의 로직을 만드는 거예요 그 로직을 현재의 주가에 컴퓨터로 프로그래밍화 시켜서 대입을 시켜본 거죠 그랬더니 이건 사라 그러고 이건 팔라 그런다라는 신호를 준 겁니다 오 그럼 맞을 수도 있는 거 아닌가요? 맞을 수도 있죠 확률이니까요 100% 맞지는 않습니다 그것이 로봇 아니죠. 그냥 프로그램일 뿐입니다. 알파고, 그러니까 알파고라는 것 또한 바둑 프로그래밍이었을까요? 슈퍼컴퓨터 이름이었을까요? 아니면 그렇게 무언가를 계산하는 능력을 가진 어떤 존재를 얘기하는 걸까요? 이게 그냥 사실은 만들어 놓은 이야기거든요. 바둑이라는 것에 맞춰서 그 로직을 다 연구한 어떤 프로그램을 이야기를 한 거고 그런 것들을 로봇이라는 표현을 써서 말을 한 겁니다. 금융에서도 요 지금까지의 일들을 가지고 어떤 프로그래밍을 짜서 이런 상황이 되면 올 확률이 더 높다. 그러니까 사라고 사라, 신호를 주는 어떤 프로그래밍을 만들어서 내놓는 것들이 예로부터 있었습니다. 최근 들어 새롭게 등장한 개념이 아니고요. 십 수년 전부터 우리나라가 90년대 초, 80년대 후반, 90년대 초 시작하면서 이제 주식 바람이 불 때부터 시작해서 지금까지 거의 매년 꼬박꼬박 나타났습니다 다만 지금까지 최근 들어서 각광받지 못했던 이유는 수익률이 안 좋아서 잘못 맞춰서 증권사 사람들이 보기에도 어이가 없어서 안 썼습니다 잘 맞는 프로그램도 있습니다 근데 이게 계속 잘 맞을 수가 없어요 어떤 다른 변수들이 일어날 때마다 다른 식의 결과가 나오기 때문에 지속적으로 무언가를 쓰고 꾸준한 성과를 내기는 어렵습니다. 우리나라에 매우 천재적인 이런 파트에 이제 천재적인 분들이 일을 하시는 회사도 몇곳 있습니다. 저도 아는 분들이 있고요. 근데 이분들 또한 그게 계속 맞춘다라는 확신은 안 가지고 계십니다. 그런데 알파고가 뜨면서 이걸 마케팅 포인트로 삼고 인공지능으로 만든 투자 프로그램이 개발됐다라고 이제 제가 보기엔 호도하고 있는 그런 몇몇 회사들이 등장을 한 거죠. 자세히 보면요, 이건 그저 표현은 그렇게 썼더라도 투자인 책임지지 않습니다라고 하거나 아니면 이걸로 하면 돈 번다라고 썼지만 증권사가 아니거나 한 케이스들이 많습니다. 믿지 마십시오. HTS는 투자 판단에 도움을 주기 위한 여러 가지 정보를 모아놓은 창입니다. 뭐 해외 상황은 이러하고, 이 주식의 과거 히스토리는 이러했으며, 뭐 여기에다가 조금 더 나눠가지고, 선이 막 너무 왔다 갔다 하는 거 보기 싫으니까, 뭐 이걸 이동 평균선을 만들 수도 있어요. 그러니까 지난 일주일 사이에 평균값을 구하시오. 그 평균값을 그대로 이으시오라고 한다면 차트라는 게 훨씬 더 간단하게 쉽게 보이거든요 이런 것들을 보여주는 게 HTS입니다 그런데 투자에 도움이 되는 정보를 줄 뿐이지 이렇게 투자하라고 라 말을 하진 않습니다 그리고 그런 투자 판단에 대한 책임은 본인한테 있는 것이죠 자 공부를 좀 하시다 보면요 이런 차트들이나 아니면 다른 이야기들을 가지고 뭐 여러 가지 저 이론들이 나와있는 걸 알게 되십니다 예를 들어봅시다 음, 추세선, 이동평균선이라고 부르는데 한달 이동평균선이 있다고 쳐봐요 그러니까 지난 30일 사이에 주가의 평균을 구합니다 그리고 그걸 이었어요 그랬더니 완만하게 상승하고 있는 상황이라고 봐요 다시 말씀드릴게요 한 달치씩 묶어가지고 평균값을 내봤더니 꾸준히 오르고 있는 주식이 있다고 쳐요. 그런데 이 주식을 다시 또한 달치가 아니라 뭐 일주일씩 이어가지고 평균을 내본 값을 같이 그래프 위에 올려봤더니 이 일주일 선이 한달 선을 치고 올라온 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면. 한달 동안 움직이는 변동폭은 매우 낮은 기울기가 완만한 낮은 산처럼 돼 있는데 일주일 사이에 변동폭을 봤더니 급하게 막 상승하고 있는 거죠. 이건 무슨 얘기냐. 일반적으로 이 회사는 좋다라고 평가, 평가를 받고 있고 다른 사람들도 이 회사를 좋아합니다. 근데 지난 일주일 사이에 무슨 일이 벌어진 거예요. 그래서 사람들이 더 사고 있대요. 자, 이 상황이면 여러분은 어떡 하시겠습니까? 이게 차트가 이야기하는 바입니다 어 그래? 남들도 좋게 보고 있다면 나도 사야지 라고 하고 살 수도 있습니다 근데 지금 내가 그걸 가지고 있어요 그 회사 주식을 어 그래? 지금 사람들이 이 주식이 좋다고 생각하고 사고 있구나 됐다 나는 얼마에 샀으니 이 정도에 팔아야겠구나 라고 하는 내 투자 의사결정에 도움을 주는 장치들이 거기 있는 겁니다 내가 좋아하는 어떤 주식을 보아하니, 이 주식은 지금까지 연, 영국에서 원재료를 받아다가 우리나라에다 팔고 있는 데였어요. 근데 브렉시트가 되면서 영국이 막 이렇게 저 영국 돈이 싸진 거죠. 자, 이렇게 말씀드려 볼게요. 그전에는 우리나라가 우리나라에서 그 우리나라에 있는 회사가 영국 회사한테 야, 천원 아치만 보내줘 봐봐. 그랬더니 영국 회사가 그래요. 나뭐 1,000원 하치를 보내라고 1,000원이 얼마인지 모르겠고 몇 파운드 보내라는 얘기니 이랬겠죠. 어, 그래 그러면 이렇게 저렇게 환전해 가지고 한 1파운드 어치만 우리한테 보내 줘. 라고 하고 우리나라는 예를 들어 뭐 1,000원을 이렇게 줬다고 칩시다. 근데 지금은 이게 파운드화의 가치가 떨어졌어요. 그래서 1파운드에 뭐 900원 주면 살수 있는 상황이에요. 그럼 우리나라 사람들은 어차피 이제 1,000원을 줬으니까 바뀌었지 이제 1.1 파운드 어치를 보내줘 라고 하고 물건을 받은 거예요. 그러면 예전에 받는 물건보다 더 많이 받았겠죠. 그러면서 시간이 지나니까 우리 한국에 있는 회사는 이득을 보기 시작합니다. 싸게 물건을 구해서 한국에 비싸게 팔았을 테니까요. 그럼 이 회사는 주식이 좋아지겠죠. 근데 이 주식이 계속 좋아질지를 확인을 하려면 영국 파운드화가 오늘 아침에 얼마였는지 다시 환율을 확인해야 됩니다. 그럼 네이버가서 환율리 아니고 HTS에 찾아보면 어딘가 이런 관련 정보들이 다 나와 있습니다. 그날의 주요 뉴스 그날의 회사들이 이야기한 공시, 공개적으로 발표한 내용들, 이런 것들이 HTS 안에 곳곳에 숨어 있습니다. 심지어는 어느 증권사가 이 주식을 많이 샀는지 많이 팔았는지 한국 사람이 많이 샀는지 외국 사람이 많이 샀는지도 HTS에 쭉 담겨 있습니다. 하지만 HTS가 그 주식을 사라 팔아라라고 신호를 주지는 않습니다. 그리고 그런 신호를 주는 프로그램이 있다 하더라도 100% 맞지는 않습니다. 결국 모든 증권사의 인쇄물의 마지막에 보시면 요 투자 판단에 대한 책임은 투자자에게 있습니다. 라고 나옵니다. 결국은 회사는 책임 안 져줄 테고 당신이 결정한 거니까 당신이 책임지시오. 라는 이야기가 있는 거죠. 자, 이렇게 해서 증권사와 관련된 이야기 마치도록 하겠습니다. 증권사가 사람들을 호도할 수도 있고 사람들을 피곤하게 만들 수도 있고 사람들을 불행하게 만들 수도 있습니다. 그래서 나라에서 금융감독위원회, 금융감독원에서 증권사를 규제를 많이 합니다. 나쁜 짓 하지 말아라, 속이지 말아라, 사람들에게 투자하라고 너무 심하게 권유하지 말아라 라고 규제를 합니다. 심지어 증권사는 광고를 할래도 금융투자협의회라는 곳에서 심의를 받습니다. 우리 회사가 1등입니다. 우리가 수익률 최고입니다. 라는 말 쓰지 못하게 합니다. 어떤 기준에서 1등인지, 어떤 수익률이 언제부터 언제까지의 수익률인지, 어떤 기준에서 그 수익률을 뽑았는지를 명확하게 밝히지 못한다면 그런 자랑하는 문구도 쓰지 못하게 합니다. 왜요? 증권사가 돈 조금 버는 것보다 개인 투자자가 손해를 보는 일이 생기면 안 되기 때문입니다 그래서 두번세번 번 증권사의 각종 뭐 브로셔나 안내문에 보면 그런 투자 책임을 강조하는 바가 있고요 증권사는 그 투자를 하는 데 편리할 수 있도록 각종 정보를 제공하고 관련 사무처리를 해주는 것입니다 그리고 마지막으로 다시 한번 말씀드리지만 지금 이거 사세요. 지금 이거 파세요. 제 말만 들으면 돈 법니다. 이 프로그램을 깔시면 당신은 부자가 됩니다. 나는 이미 수백억을 벌었고 여러분들을 위해 정말 하해와 같은 마음으로 공짜로 정보를 드리오니 나에게 찾아오시오라는 블로그 각종 프로그램 믿지 마십시오. 결국 그 책임 또한 본인이 져야 하기 때문입니다. 네, 감사합니다. 지금까지 욱대표였습니다.